2: El equipo tiene que pelear por el campeonato.
3: La cuenta pendiente que, que se tiene con, con la gran afición. Llevamos más de seis semanas trabajando y esperando este momento, por lo tanto ahí vamos.
4: Sí, estoy satisfecho con el plantel, lo he dicho y he, y he manifestado siempre.
3: Algo en común, ¿no? Una sed de revancha, tanto ellos como plantel, como tu servidor, como entrenador. Nosotros siempre aquí buscamos una mejora con los pies en el suelo, pero con una pasión tremenda.
4: Sí, ya lo tengo definido, el arquero va a ser Oscar. Lleve a pelear por la décima, como dice toda la, la gente de Cruz Azul. ¿no?
5: Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula 5 de enero de 2023, Sector Huerta. Fernando Leitán Menézra con ustedes.
0: Fer, buenas tardes. ¿Qué tal, Leitán? ¿Cómo estás? Bueno, pues con noticias bien contrastantes. La primera de ellas, eh, lo que ocurre en nuestro país y sobre lo que vamos a sondar en el estado de Sinaloa y que desafortunadamente creo que le empezamos a dar perspectiva cuando vemos notas en medios internacionales de lo que ocurre, la perspectiva que hay de lo que pasa en el país, eh, se ha suspendido ya el partido de Mazatlán, el partido también del, de la Liga de Expansión, eh, se van a reprogramar, eh, esperaremos la fecha, pero es muy triste. Y bueno, platicaremos obviamente lo de, lo de Damar Hamlin, que ha despertado y que incluso ya ha dado respuestas a los médicos a través de, de algunas ayudas pero bueno, en, en estado de conciencia se mantiene intubado el jugador de los Bills de Buffalo
5: Por supuesto, platicaremos de eso también en Sinaloa en el béisbol mexicano, suspendido el juego de hoy entre Naranjeros de Hermosillo y Venados de Mazatlán así es que además del pie, bueno pues en el béisbol que sabemos es muy popular en ese estado de, del país hoy había postemporada y no se va a jugar el centro, platicaremos también de Fernando Ortiz que habló campamento del América, Paunovic habló en Verde Valle, seguiremos revisando capítulo 5 creo que toca hoyo o cuatro de Antuna y Grecia, en fin, mucha información de el mundo del deporte, mucho que conversar con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Cómo estás, Itán? Qué gusto saludarte, igual que a Fer, eh, pues, arrancamos ya casi la liga, ¿No? Ya estamos casi listos, eh, ahorita estamos con la esperando que la liga y su fabulosa página de internet diga cómo están conformados los equipos, no porque ya faltan unas cuantas horas y todavía no hay nada, no hay equipos definidos, no hay registros eh, ya oficiales, en fin, lo de todos los torneos, igual que siempre. y
5: sí. <risa> bueno, cosas van, cosas vienen, eh, siguen analizando lo de la sesión habían aprendido de un fracaso histórico, en fin, es no, lo que no hay, es lo nada. que tenemos, es muy MX, la Liga MX, que hoy creo sí. Que, que sí hace lo correcto con asunto del partido en Mazotrán, no había de otra, ¿no, Fer, sí, para sí, sí. te este duelo?
0: No, no, pues es, es un tema crítico, es un tema complicado, eh, y, y, y bueno, yo, yo insisto, la, la percepción que hoy se tiene en el mundo para que se, se tenga que suspender pues, prácticamente cualquier actividad, ¿no? Desde temprano se mandaron los comunicados de que hoy no había escuelas, no había pues casi nada de actividad comercial, se le pidió a la gente que se mantuviera en sus domicilios, eh, y bueno, pues es, 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 un, es un tema... Que creo que nos debe de avergonzar como país lo que ocurre, ¿no? No se puede llevar a cabo la vida normal y cuando tienen que venir entonces esas recomendaciones de que haya. Porque todo esto hay que tomarlo en cuenta para cuando se piensen partidos de la NFL en México, para... o sea, todo esto abona y tan a, a, a una muy mala imagen eh, y cuando se piensa en expansión de NBA, en fin. Estas son la clase de cosas que evidentemente hacen inviable que en México pueda existir. Eso es la realidad.
5: Sí. Eh, indudablemente, Héctor, tú alguna opinión de, de esta situación, tenemos un minuto de la pausa
1: Sí, sí, bueno, qué, qué bueno que la, tanto la Liga MX como la Liga de Expansión decidieron rápidamente posponer estos dos partidos porque sí, el, el, las condiciones de seguridad tienen que ser óptimas para los aficionados y para los eh, participantes del juego, entonces, el hecho de que se pospongan los dos partidos me parece absolutamente normal eh, sí, lo, lo, lo otro sí, pues eh, tiene razón Fer, es, es a veces es inviable eh, pensar en, en algún tipo de eventos de importancia internacional cuando el clima nacional está incontrolado. ¿no? Entonces, esta parte pues sí hay que tomarla en cuenta. Pero lo otro de, de tratar de prevenir un mal mayor en los estadios es mejor así. Mejor eh, esperar un poquito y que Mazatlán espere y que Dorados también espere sus partidos. O
5: sea,
2: Regresa.
4: Sí, ya lo tengo definido, el arquero va a ser Oscar. El motivo, porque confío en él. Ese es el máximo objetivo o, o la coherencia máxima a poder darle la confianza. Convencido, 100%. Oscar va a ser el arquero que va a iniciar el día sábado. Todavía hay tiempo para poder decidir quién se puede ir, quién puede eh, venir. Eh, la directiva lo está manejando, sabe la palabra que yo pienso con respecto a eso y seguramente en estos días alguna situación tiene que suceder para poder contar con la gente que yo quiero. Sí, estoy satisfecho con el plantel, lo he dicho y he, y he manifestado siempre. Eh, los equipos que se han reforzado realmente no me fijo en eso. Eh, tengo mucho trabajo como para andarme fijando en lo demás. Eh, ¿Y dónde vamos a llegar? No lo sé. El primer objetivo es Querétaro. Nosotros en casa tenemos que imponer el querer ganar, así como salimos también de visitante y e ir a ganar. Hasta donde no lo sé, el primer objetivo es Querétaro.
5: Las palabras del técnico del América, el Tano Ortiz. Nosotros saludamos en Radio Fórmula a César Caballero. César, escuchábamos ya. Al técnico de la América confirmando a su guardameta titular. ¿Qué más hubo hoy en el campamento de las Águilas?
6: ¿Cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarte. Sí, Eitan Ortiz confirma lo que ya habíamos adelantado en los diferentes espacios de ESPN, Óscar Jiménez tiene toda la confianza del cuerpo técnico, quizás no tiene toda la de la directiva, pero bueno, al final de cuentas el que decide en el terreno de juego es el Tano Ortiz y va con Óscar Jiménez por encima de Luis Malagón. Se habló también el tema de los extranjeros descartados, eh, Fernando Ortiz no quiso confirmar el tema de Bruno Valdés y Jorge Meré, pero sí salió a hacer un llamado de respeto a la trayectoria de Bruno con las Águilas del la América, habló acerca de que es un jugador intachable dentro y fuera de la cancha que debe recibir el mote de histórico de esta institución y que los récords así lo avalan, y bueno, también habló el tema de la capitanía al interior del equipo tras la salida de Guillermo Ochoa el Tano fue claro, él no va a imponer absolutamente nadie, y lo que llama la atención es que serán los mismos jugadores de la América quienes en el vestidor definan quién será el capitán de las águilas para el próximo certamen
5: César, tú con lo que conoces de la América, ¿quién crees que termine portando el gafete?
6: Mira, si a mí me preguntas, yo creo que el que se perfila es Henry Martín. Uno, es un tipo que ya tiene cinco años en la institución, ya conoce perfectamente lo que se trata portar ese brazalete. Dos, es el que más tiempo tiene ya después de la salida de Ochoa. Y tres, ya aportó el gafete de capitán durante los juegos de pretemporada. Yo creo que Henry se perfila para ser ese capitán que las Águilas van a necesitar tras la salida de Memo, pero habrá que esperar a ver qué es lo que deciden los mismos futbolistas de las Águilas. Hay otros nombres como Miguel Ayú que también tiene mucha jerarquía, pero quizás no va a ser un titular indiscutible en el equipo. Está gente como Néstor Araujo, que también tiene personalidad, pero no tiene tanto tiempo. Entonces, yo creo que sería Henry Martín. Vamos a ver qué es lo que deciden.
0: César, saludo con mucho gusto. Oye, veía una nota en, en redes sociales y, y me gustaría saber el contexto en la que responde Fernando Ortiz, porque dice que él no siente presión por ser campeón en América, algo que me parece es inherente al puesto del entrenador de las Águilas del la América.
6: ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Sí, fue una pregunta prácticamente al final de la conferencia donde eh, se le hacía el cuestionamiento de que, bueno, va a entrar a su tercer torneo al frente de las Águilas y que, sabe perfectamente que si no hay títulos, el crédito se le va a terminar. Eh, decía Fernando que los que lo conocemos desde hace un año que tiene al frente de este equipo, saben perfectamente que él es alguien que vive el día a día, que disfruta mucho la rutina de ser el técnico, levantarse a las cinco de la mañana para llegar a las siete a, al club y preparar todo el entrenamiento, y que eso es lo que él realmente valora que por supuesto sabe de la responsabilidad que tiene y que sabe perfectamente que en el América los títulos no se pueden planear a largo plazo ni a mediano plazo, tienen que ser de inmediato él está consciente de todo eso pero también dice si yo me presiono de más va a llegar un momento en que voy a dejar de disfrutarlo, entonces yo quiero disfrutar todo el tiempo que esté aquí con esa responsabilidad de saber que tengo que ser campeón lo más pronto posible, por eso él decía que evitaba ese tema de la presión porque no se quiere hacer un infierno lo que le reste de esta a día
1: en el nido de Cuapa. Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, la posibilidad, nos decías hace un momento en fútbol picante, la posibilidad de que llegue alguna oferta por Leo Suárez, por Federico Viñas o por Roger Martínez, uh -huh. el América no la desecharía, es decir, escucharía la oferta no. y estos tres jugadores podrían incluso salir del América en este torneo. ¿Cómo
6: estás, Sector? ¿Qué gusta la de nuevo? Sí, totalmente. Totalmente, incluso el América prácticamente cruza los dedos porque llega una oferta por Roger Martínez y sacárselo de encima antes de que termine el contrato en el próximo verano. Hay que recordar también que el sueldo de Roger pues es de los más altos que tiene la institución y que también hasta cierto punto hay una sobrepoblación de atacantes. Entonces va a llegar el momento en que quizás no va a haber mucha cabida para jugadores como Roger, como Brian, como el mismo Leo Suárez. Entonces, por eso ellos están esperando que llegue una oferta y que además... No se queden de manos vacías. La verdad es que hay otros elementos como Federico Viñas que no ha respondido a las expectativas y que también está ahí en la palestra. En el tema de Leo Suárez es una realidad que le gusta al cuerpo técnico, por eso lo han preferido por encima de Bruno Valdés y Jorge Meret, pero no están cerrados a ninguna negociación con este tipo de elementos porque hay que recuperar capital y de alguna manera también comenzar a planear lo que será el futuro cercano para esta institución, recordando que en la directiva americanista se tiene que ajustar a un presupuesto y si llegan recursos, claro que son bienvenidos.
5: Perfecto. César, muchas gracias por este reporte.
6: Que les vaya muy bien, excelente tarde.
5: César Caballero, con el reporte de las Águilas del la América, ¿qué les parece? ¿Será que no hay presión de verdad en, en Ortiz por ser
1: campeón? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, si no la si no la siente, qué bueno, lo felicitamos, pero el entorno está exigiendo que el América ya sea campeón. O sea, de nada le sirve haber sido superlíder, como lo fue también en su momento eh, Santiago Solari, si el tan Ortiz no consigue el título. a final de cuentas ya sabemos que en el América el objetivo mínimo es ser campeón. Y ya el América en este momento eh, la paciencia de la gente se va agotando, del aficionado también, y esto de que todavía no hay el hashtag fuera Tano, pues podía este mismo torneo presentarse en caso de que el equipo no muestre esta sensación de que puede ganar el título, el torneo pasado lo hizo muy bien porque metió 38 goles en la temporada regular, y todavía le alcanzó para 13 más en la liguilla, en total el América hizo 51 goles al torneo pasado, más para darnos una proporción de lo, que, de lo que fue la cantidad de goles que hizo el América el Guadalajara en los últimos tres torneos, tres hizo 54 goles el América hizo 51 en uno solo, para darnos cuenta del potencial ofensivo que tiene el América pero que de nada sirve todo ese potencial si luego no lo reflejas con el título
0: de acuerdo Fer, por cierto, piensas, eh,
5: de la América. Sí, ¿sí? Eh,
0: digo, no, no es por echarle limón a la herida, pero eh, Guillermo Ochoa fue incluido en el once ideal de la jornada en el fútbol italiano. Eh, una mala coincidencia, digámoslo así, en, para arrancar el torneo para las Islas de la América. Hay una declaración que a mí también me llama la atención y tan dentro de lo que dice Fernando Ortiz creo que no le, no le viene bien. Una vez no, no tenemos presión por ser campeones en, en su tercer torneo, me parece que sí la debe de tener, como cualquier entrenador de uno de los eh, cuatro equipos que más gastan dinero en el fútbol mexicano junto a Tigres, junto a Rayados, junto a Cruz Azul. Eh, y la otra es, no volteó a ver lo que contratan los demás. Bueno, si, si fuera esto de singles, lo entendería, ¿no? Pero al tratarse de un, de un deporte colectivo, yo creo que sí hay que voltear que es. Este, haciendo, la, a ver qué está haciendo la competencia y me parece que América se ha quedado corto en ese sentido y América no es su mejor plantel al que tenía el torneo pasado, entonces eh, partiendo de ahí sus posibilidades de ser campeón me parece que no son mucho mejores que las del torneo pasado Sí, eh, completamente de acuerdo ahora, ¿a poco
5: sí histórico Valdés, Héctor? ya ¿No es de más? ¿No es poner la vara muy abajo para, para un equipo tan importante como el América?
1: Lo que pasa es que Valdés es el goleador histórico de los defensas, ¿no? Ningún defensa ha metido más goles que él en la historia del América. Ya creo que tenía un bajón importante, tuvo una lesión grave, de esa lesión fue operado, luego tardó mucho en recuperarse y ya los últimos dos torneos ya no era el Bruno Valdés de antes, ¿no? Sí, creo que la historia lo va a recordar porque pues con él se consiguieron algunas cosas también para el América. Fue un defensa que en algún momento era, era Imposible de cuestionar que estuviera en la defensa central del América, porque daba un rendimiento muy alto en cada partido, ¿no? Hoy creo que llegó a ser un torneo el goleador del equipo, si se acuerdan, con siete goles. Eh, entonces, hoy ya, ya no tiene esa cuota de rendimiento que se espera de un defensa central eh, para un equipo como el América, y por eso Bruno Valdés, a la hora de que tienen que descartar a un jugador para darle alta a Leo Suárez, pues deciden que, que se vaya Bruno Valdés. Le faltan además seis meses de contrato, la directiva tiene que arreglar ahora. A quién a quien pone de, a la venta, pues, porque si Bruno Valdés ahorita le consiguieran un equipo, el América recupera algo de lo que invirtió en él. Si no, él, él queda libre con su carta eh, en el próximo verano, igual que Roger Martínez, y ellos pueden hacer ya con sus servicios lo que quieran y ofrecerlos al mejor postor, ¿no? Entonces, eh, esto, por un lado, es una pérdida para el América. Al final, cuando tú, un jugador, no, no sacas lo que le lo que te costó, pues es una pérdida. Y también hay que decir que, en la información de, de César ahorita, tal vez nos faltó abundar un poquito en el asunto de lo del independiente de Avellaneda, ¿no? lo que lo sí. que comunica hoy, que pues no, los pagos yo ya le ofrecí varias veces a la América y César tiene la versión totalmente opuesta de que el América es el que ha, ha facilitado las cosas para Independiente, pero Independiente no quiere pagar, punto, no quiere pagar y por lo tanto eh, las operaciones de Silvio Romero y de Cecilio Domínguez todavía siguen tres años después, casi cuatro, sin pagarse. ¿Cómo crees, Héctor, que un club argentino
5: va a tratar de tomar? Sí, hombre, el fíjate qué raro. No sí,
1: Nunca sí, se raro. ha
5: visto en la historia, ¿verdad? Sí, ya se Ay, está viendo por primera vez. ¿eh? Por primera vez, sí, no, no, eh, nada que ver. Nunca nunca han, han tenido ese tipo de, de para acuerdos. Cobrar, a ver, para fera, a nosotros... <risa> fera, fera, jugadores nos son facilitos todo. para cobrar. Sí, sí. sí. En el contexto de las propuestas y todo, estoy viendo, finalizará entre los primeros cuatro. América es el favorito. Menos 125. ¿Le pongo mi domingo o no? Pues,
0: preferiría darte un pick de NBA o de NFL. Pero, ese, está, ese, está, ese está muy bravo. Ese está muy bravo. Yo no metería, yo no metería las manos al juego por la América en este momento. Y otra cosa es que la América le pasa lo mismo que la selección. Sin Memo Echoa se queda sin, sin grandes rostros que vender más allá de Henry Martin
3: aquí, trabajamos con el plantel que teníamos y que ahora creo que ha ido mejorando en cuanto a sobre todo a las adiciones que hemos tenido en el mercado y, y más que nada para mí era un, un inicio eh, de trabajo con un grupo que vi desde el principio con muchísimo entusiasmo y ganas de, de trabajar y de asimilar. Creo que la asimilación de nuestro trabajo ha, ha sido fantástica y seguimos creciendo. Eh, llegamos en un buen momento. Eh, al inicio de la temporada y eso es lo que queremos hacer, convertir todo el trabajo eh, que realizamos durante la pretemporada, durante nuestra gira en España y toda la experiencia que adquirimos conjuntamente, eh, llegamos a este punto y ahora ya toca, ya toca empezar fuerte y empezar a aplicar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y la verdad es que el, la fuerza de este equipo es la unión, el trabajo, el orden, la disciplina
5: declaraciones del entrenador del Guadalajara nosotros en ESPN de Fórmula Héctor Fernando Yeitán con ustedes amigos saludamos a Hernando Moritz Hernando, ¿qué más se dijo en el campamento de las Chivas antes de su debut contra Rayados?
6: ¿Cómo estás, Aitán? Buenas tardes compañeros, gusto saludarles y sí, hablaba, parte de lo que ya escuchábamos el técnico serbio del Guadalajara pero también de eh, pues este enfrentamiento táctico, ¿no? Que tendrá contra quizá el eh, estratega más eh, laureado que tiene actualmente la primera división mexicana, hablamos de Víctor Manuel Bucetich, eh, que pues es auténticamente el rey Midas, y que enfrentará en su debut en la Liga MX al eh, nuevo pastor del Guadalajara. También eh, explicaba Paunovic que siguen esperando, y están compañeros, eh, los transfers internacionales que vienen desde la MLS, tanto para Daniel Ríos, que fue presentado como refuerzo, y también para Ronaldo Cisneros, una de las reincorporaciones tantas que tuvo este cuadro tapativo, así es que los dos en este momento todavía no podrían jugar el partido del sábado, aunque confíen que las próximas veinticuatro horas lleguen esos papeles para que tanto Cisneros como Ríos puedan entonces al menos ser considerados en la banca para este compromiso. También decir que bueno, la gente que está esperando ver a Víctor El Pocho Guzmán hacer ya su eh, debut oficial con el Guadalajara en este clausura 2023, tal vez tenga que esperar un poco está para hacer el viaje físicamente eh, mencionaba Paunovich que incluso lo van a considerar eh, en, en el plan de alineación, pero realmente la información que tenemos no coincide con esto, no iría de titular eh, Guzmán y sí arrancaría en la banca, por todavía no estar al 100% físicamente. Recordemos que él después de tomar vacaciones, incluso eh, contrajo matrimonio, no reportó de inmediato con Chivas, y bueno, son apenas eh, un par de semanas los que tiene trabajando con el resto del grupo. Así es que son esas las grandes dudas, y lo que ya parece eh, tomar certeza es que habrá cambio en la portería. Eh, saldría Miguel Jiménez, y entonces el tal Arrangel eh, tendría su primera oportunidad importante con el Guadalajara en Liga MX
5: interesante. Antes de seguir platicando el tema, Arnaldo, vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, hablando sobre este partido contra Guadalajara.
4: El caso con Guerrero Chivas, un equipo que viene trabajando bien, eh, viene con una idea distinta, posiblemente, y, bueno, el refor los reforzamientos son lo más normal que, que se tiene que ver en ese club, al final de cuentas se le está dando Mucha continuidad, muchos de los jugadores eh, jóvenes, incluso muchos de ellos debutaron conmigo. Es un partido realmente eh, normal, diríamos. Me da gusto el ver que muchos de esos jugadores hoy día están consolidados. Por otro lado, lógicamente que los objetivos nuestros siguen siendo ganar, independientemente de que juguemos contra Chivas.
1: Oye, Hernando, te saludo con mucho gusto primero. Hernando, en el caso de, de los jugadores que llegaron, ya ya tienen todos los trámites para poder jugar, en el caso de, de Ríos, de Ronaldo Cisneros que regresó, y que ambos necesitan el transfer internacional porque vienen de la MLS, y en el caso del Pocho Guzmán, ¿ya todo están tramitados, todo para que puedan jugar? Eh,
6: en el caso de Guzmán, ya. Eh, de hecho, por eso pudo tener también actividad en la final de la Copa por México, al ser un torneo que, que recordemos, causó muchos problemas para quienes eh, traían refuerzos desde el extranjero eh, por no llegar los transfers internacionales y demás, siendo un torneo avalado por la Liga MX, eh, Víctor Guzmán sí pudo ya contar con ese transfer desde Pachuca, eh, al ser un, un tema doméstico mucho más sencillo. Sin embargo, lo que mencionaban, ni Daniel Ríos ni eh, Ronaldo Cimeros en este momento podrían tener actividad. Decía Paunovic que mañana, más tardar ellos, antes de realizar el viaje a Monterrey, esperan tener ya aquí en las oficinas de Verde Valle el visto bueno, el transfer colocado eh, correctamente con la Liga MX desde la MLS, para que ambos puedan ser tomados en cuenta. De lo
0: contrario, no estarían realizando ni siquiera el viaje a la Sultana del Norte. Saludo, con mucho gusto, Arnaldo. Aprovecho para mandarte un abrazo y desearte feliz año. ¿Cómo describirías el estado de ánimo y, y digamos que el, el termómetro del aficionado en Chivas después de la muestra que fue esta pretemporada de la de la Copa por México y de lo que espera con esta versión de Guadalajara.
6: Optimismo, Fer. Gusto saludarte. Igualmente, feliz año, hermano Bronco. Que sea mucho mejor en 2023. Sí, debe de eh, ser. Sí. <risa> ya, ya. Peor no puede ser, peor no puede ser. Eh, fíjate que, que hay mucho optimismo, ¿no? Yo, yo te diría que se palpa algo que... Tal vez desde Matías Almeida, no, no sentía yo con la afición del Guadalajara, porque después, recordemos, vino en su momento Luis Fernando Pena, Tomás Boy, eh, Víctor Manuel Bucetich, tal vez ahí, eh, con Víctor Manuel Bucetich, algo, pero no hubo un, un, un golpe desde la contratación de refuerzos eh, tan importante que acompañara la llegada del rey Nidas, ¿no? Entonces, me parece que acá, eh, la llegada de Víctor Guzmán, en conjunto con lo que han visto de Paunovic, y la llegada de Fernando Hierro, como director deportivo, porque no no olvidemos que ya estaba muy desgastada la relación de la afición con Ricardo Peláez, que muchos ni siquiera lo quisieron nunca que, que llegara al Guadalajara tras su paso por América. Entonces, eh, sí te diría que hay una, un, un optimismo, y mucho más después de la buena pretemporada en términos generales que hizo Chivas, que se palpa. Es notable, eh, además ganaron el clásico Tapatío jugando con jóvenes, eh, aunque de pretemporada, pero eso siempre importa, la afición de Chivas. Entonces, sí si hay, si hay algo de optimismo que no se notaba hace 3, 4, cinco años. eh,
5: Ay, Hernaldo, a ver si no tienes que ir a apagar tus alarmas contra incendio por el humo que acabo de escuchar, ¿eh?
6: No, no, a ver, eso es lo que se palpa, de que suceda en la cancha algo, esa es otra cosa, ¿no? Incluso también, a ver, ya, ya desde mi punto de vista personal, si me lo preguntas, pues también se está haciendo mucha fiesta por realmente reincorporaciones, por más de que me vendan a Víctor Guzmán, que sí, como uno de los mejores futbolistas de la liga, pero pues Chivas en su momento lo dejó ir, Ronaldo Cisneros también, Alejandro Mayorga también, entonces, eh, digo, yo, yo te transmito lo que se palpa aquí en Guadalajara, muchos aficionados hoy pidiendo autógrafos, fotografías, así ha sido durante todas las vacaciones, pero no dejar de lado que la realidad puede ser otra, por supuesto.
5: Pues sí, ya veremos cómo le va a esta nueva versión de Chivas, gracias Hernaldo. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes Hernaldo Moritz desde Guadalajara, y entonces Héctor... Eh, tú estarías, si fueras aficionado a Guadalajara así de animado como los describe Hernaldo o tendrías tus reservas
1: No, muchísimas reservas oye, si ya desde el momento en que tu portero titular de todo el torneo pasado se te cae en, en, por una mala actuación en la final de la Copa Sky, y se te cae tu portero titular, y tienes que recurrir al tal Rangel que no ha tenido actividad en primera división, ya empezamos mal la temporada ¿no? cuando, cuando uno de los eh, puntos sólidos de cualquier equipo tiene que ser la portería, en Chivas ya no hay certeza siquiera de quién va a ser titular. Y luego cuenta también que la parte ofensiva, aunque dice este técnico que va a ser más atrevido, que va a echar el equipo adelante y crear muchas oportunidades de gol, pues no sabes quién va a ser el goleador entre Ormeño, Daniel Ríos, Tepa González o JJ Macías o el mismo Alexis Vega. No sabemos quién vaya a encabezar este departamento de goles, porque el Guadalajara... Nada más para que te des esa idea que te decía al principio, metió en la apertura 2022 20, 19 goles, en el clausura 2022 25 y en la apertura 2021 13 goles. Entonces, hablamos de 54 goles en un equipo que el América hizo 51 nada más en un torneo, incluyendo la liguilla. Imagínate, ellos en 51 partidos y el América solamente en los 21 que alcanzó a jugar el torneo pasado
0: tú siendo neutral, ¿qué expectativas tienes para este nuevo proyecto de Guadalajara? Bueno, a mí me parece que es, es otro de los bandazos que ha dado esta administración yo, a ver, yo tengo mis reservas, si gente que entiende la perfección del fútbol mexicano ha tenido tantos problemas para sacar a Chivas adelante ¿qué nos hace pensar? Digo, sería pensar muy fuera de la caja, ¿no? Es la única solución posible o la única explicación que yo diría que este experimento tuviese, tuviese éxito, pero no, no tiene un mejor plantel eh, se hablaba por ejemplo de la posibilidad de Carlos Acevedo como un bombazo, Chivas no puede pagar hoy los 8 o 10 millones de dólares que estaría pidiendo Santos Laguna por, por este portero que se proyecta para ser el nuevo de la selección mexicana eh, y tampoco está poco para volverse locos no lo que vimos en, en la Copa por México una, una buena noticia para Guadalajara es que tiene un buen rato sin perder en Monterrey, no quiere desde el clausura 2017, es decir, hace ya casi cuatro años y medio que Guadalajara no pierde en el, en el gigante de acero pero cuando uno voltea a ver el, el resto de la competencia pues el Guadalajara no tiene un mejor plantel que al menos otros nueve equipos en el fútbol mexicano si pues si somos eh, incluso considerados con Chivas. ¿eh?
5: Ese es un tema bien interesante que a mí me sorprende que, que a pesar de que el plantel es muy parecido a un plantel que no ha podido ser exitoso, hay ánimos renovados y el impacto de Hierro y de Pavlovich, pues lo podrán tener, pero no creo que sea que sea inmediato Héctor, tú conoces muy bien cómo la dinámica inclusive hasta social en, en Guadalajara, ya nos decía eh, eh, Hernaldo eh, todo lo que se vive alrededor del equipo, pero ¿qué crees que le vaya a sorprender a Hierro y a Paunovic de cómo se vive en su entorno en Guadalajara las expectativas de Chivas?
1: Pues ellos no conocen la ciudad todavía lo suficiente como para pensar que, que han podido palpar el sentir de la sociedad de Jalisco con respecto al futuro de Chivas yo por lo que estuve todo el mes de diciembre en Guadalajara, y te puedo decir una cosa ¿eh? Eh, los niños eh, que pedían camisetas, por ejemplo, para la cuestión de los regalos navideños y eso los niños te pedían camisa del Atlas ya no te pedían camisa del Guadalajara esto en Guadalajara es terrible porque... ¿En tu familia o en general? En todas las familias <risas> que yo pregunté, había peticiones de camisas del Atlas imagínate okay, nada más okay. Okay. Lo grave que puede ser para la sociedad de Jalisco, donde el Atlas tenía la imagen perpetua de perdedor, y ahora resulta que el, el campeón, el bicampeón de los últimos torneos ha sido el Atlas, ¿no? Y el Guadalajara ni ser castado, desde el clausura 2017 que ganó el título con, con Almeida para acá, han pasado 11 torneos y el Guadalajara está en la absoluta mediocridad. Entonces, esa parte eh, sí se palpa en Guadalajara, sí se siente, sí se vive, porque en las familias, en el interior de las familias. Hay siempre seguidores de Chivas y de la...
5: Pausa, regresamos. Volvemos, amigos, con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, Fernando Tirado e Itán Benesra. Saludamos a Lalo Varela para platicar sobre las actualizaciones respecto al estado de salud de Damar Hamlin. Profundo de los Bills de Búfalo. Lalo, bienvenido a ESPN Radio Fórmula. ¿Qué es lo último que sabemos sobre la evolución de Damarham?
2: Son buenas noticias. Saludos a, a, a todos y a toda tu audiencia. Una, una, una noticia bastante buena donde ya se pueden esbozar sonrisas en, en la gente, ¿no? Que es una mejoría notable. Todavía está en una situación crítica porque todavía está entubado, es decir, todavía tiene un ventilador que le está ayudando a respirar pero ayer por la noche, seguramente también ya ustedes lo informaron, ¿no? De que ya abrió los ojos, estaba consciente, no puede hablar por el por el tubo que, que tiene, pero se comunicó vía escrita con, con los médicos y preguntando hacer, bueno, como el, el atleta que es, ¿no? Que quién ganó el partido y una respuesta que se, se, se te hace un nudo en la garganta, ¿no? Que le dicen, sí, tú ganaste y ganaste en el juego de la vida, también eh, tiene fuerza en la mano alcanzó a a, a a sujetar a alguien de la familia le, le apretó la mano entonces es, este, y, y el otro punto que también es muy importante es que su condición neurológica está intacta entonces todo esto indica que que va muy bien pero todavía de, eh, no puede respirar por sí sí mismo se le preguntaba al, al doctor nuestro compañero en eh, en inglés le preguntaban a, a, a las doctores en conferencia de prensa cuál es el siguiente paso para que salga sobre todo de esta situación crítica y es cuando él ya pueda respirar por sí mismo. Esa sería el, ese es el siguiente paso.
5: Entiendo. Ahora, eh, Lalo, ¿qué hay del aspecto deportivo? Porque siguen habiendo dudas respecto a qué pasará con el partido entre Bengals y Bills. ¿Sabes algo al respecto? ¿Ha habido algún pronunciamiento de la NFL?
2: Mira, por ahora, lo más seguro es que se no, oficialmente no ha dicho nada a la liga de este partido, ¿sí? Yo creo que no se va, no se va a realizar e ese juego porque implican muchas cosas y sobre todo el, el punto que ya muchos lo están hablando, ¿no? Como que no... no este partido como que nadie lo quiere eh, rehacer. No, no Nadie quiere que se se, se, se termine este partido. Ese es un punto, todo apunta hacia eso. Pero están estudiando varios procedimientos para ver cómo se puede realizar las siembras en la conferencia americana. Hablan por ahí de posibilidades de, de que sean ocho los equipos que clasifiquen a postemporada. Todo esto son nada más planes que hay, pero la liga la oficialmente no se ha pronunciado hacia algo. Lo que toma más fuerza, lo que se habla acá en los estudios en ESPN en inglés con nosotros es de que posiblemente se vaya a realizar esto porque van a jugar un partido menos Cincinnati y Buffalo que la siembra sea por porcentaje de victorias y no por el número de victorias. Esto se, se tiene que aplicar esto antes de los partidos del sábado, obviamente, para que las franquicias ya sepan cuáles son
0: cuáles son las reglas. Tiene, tiene tantas repercusiones. Saludo con mucho gusto, Lalo. Empezando por aquellas proposiciones de victorias de over-under de, de, de cada uno de los equipos, en fin, eh, estadísticas tantas cosas que tiene una repercusión en el que no se lleva a cabo un partido en la NFL, pero bueno, pues por encima de todo estará siempre la salud de los seres humanos. Eh, veía también el reporte de T Higgins que se mantiene en contacto con la mamá de, 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 de Hamlin. Eh, ¿Qué crees que es lo que pase, Lalo, en el off-season? Muchas veces tendemos a tachar esto del roughing de passer y que se ha hecho exagerado y, y evidentemente lo de que haya menos devoluciones de patada eh, para arrancar un juego porque es una de las jugadas más peligrosas. ¿Qué, ¿Qué outcome tendrá todo esto? ¿Qué, ¿Qué repercusiones tendrá en el en la temporada baja cuando haya pasado el calor de ese momento? Y esperemos que Damar Hamlin esté bien y eso haya quedado como una anécdota.
2: Sí, por supuesto. Sobre todo lo, lo último que decías. Y una situación nada fácil. Creo que lo primero es que tienen que... La investigación sigue en exactamente qué es lo que le pasó a, a, a Denar Hamlin. ¿Sí? Porque si uno es fácil decirlo ahorita ¿no? que ya, que ya está bien hay en, en un partido golpes como el que, la tacleada como la que se dio hay 10, 11 durante un partido hay golpes aparentemente más violentos más fuertes ¿no? y sobre todo cuando tienen que intervenir en la cabeza etcétera primero tienen que llegar a, a, a ver exactamente cuál fue la condición porque hay muchas cosas y no quiero entrar en eso de porque pudo haber sido esto, el otro, o aquello, ¿no? Y la NFL en este, en, en este aspecto sí es eh, muy puntual. Ayer, creo que sí fue ayer cuando mencionaba, no me acuerdo si fue en cronómetro, fue aquí en, en, con, con ustedes, la salud de los jugadores, eso es esencial en el deporte que sea, y sobre todo en la NFL. Ahora, las, cuando los atletas están más cansados es cuando están más propicios a alguna lesión. Esto yo creo que sí puede, contestando a tu pregunta exactamente. Quieren alargar, hablan mucho de la salud de los jugadores, pero ya son 17 partidos ahora en 18 semanas.
0: Y se juega Ese jueves. Es demasiado además. larga
2: la temporada. Luego, poner a jugadores a, a, a tener un partido el jueves por la tarde, por la noche, la digo, sí. es una semana muy corta. A mí se me hace que si quiere mantener eso, porque yo entiendo que es el dinero, pero el dinero no, lo es todo, es la salud, lo más importante si quiere mantener eso por los contratos televisivos, entonces tiene que haber descansado la semana anterior el equipo o los equipos que jueguen en el jueves. Y esto es una claro. eh, una constante estudio, ¿no? Lo que tienen que estar haciendo. Espera haber contestado tu pregunta, Fer.
0: Sí, sí. Gracias, Lalo.
5: Perfecto, Lalo. Muy completo tu reporte. Muchísimas gracias por este contacto con en
0: Radio Fórmula.
2: Abrazo a todos, gracias.
5: varela desde Bristol en las instalaciones de ESPN, con lo último de Damar Hamlin, que afortunadamente todo es eh, muy positivo. Regresamos a platicar de fútbol mexicano, León le Lecanda con nosotros para platicar sobre Cruz Azul. León, ¿qué es lo último de la novena de, de, na, de la novela de Antuna? Se va, se queda, ya firmó, ¿cómo está el tema?
6: ¿Cómo estás, Aitán? Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula pues se va a mantener todavía días eh, esta novela, como la, como la mencionas, porque si bien Uriel Antuna tiene el deseo de regresar a Europa, donde ya tuvo una primera experiencia, eh, y el hecho desde luego de poder emigrar al Panathinaikos de la Liga de Grecia, y también un acuerdo en términos económicos con el equipo europeo, lo cierto es que entre clubes no hay ningún trato hasta el momento darle a la gente que el 50% de los derechos federativos de Uriel Antuna pertenecen a las Chivas rayadas del Guadalajara. Es decir, cualquier transferencia, el monto total que se pague por Antuna va dividido en partes iguales a Cruz Azul y a Chivas. Claro que en la negociación lleva a mano la máquina celeste, que es la que tiene contrato vigente con Antuna. Es decir, Chivas no negocia, pero es una parte a la que hay que considerar porque tiene que estar de acuerdo también. La directiva del equipo Tapatío en una posible transferencia definitiva de Antuna al Panathinaikos entonces no es una operación sencilla sé que el jugador tiene el deseo de emigrar, que está haciendo todo lo posible desde su entorno para eh, presionar a Cruz Azul de que se le permita seguir los pasos de Santi Jiménez que hace unos meses emigró en circunstancias semejantes, es decir sin algo que estuviera pensado planeado, etcétera pero hasta el momento nada, sigue siendo jugador de Cruz Azul
1: Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, y en el aspecto de, de contrataciones de altas y bajas en el equipo, ¿ya está completo lo que quiere el Potro Gutiérrez?
6: ¿Cómo estás, Héctor? Fuerte abrazo. Antes que todo, también feliz año a todos los que nos escuchan. Totalmente a ti. Eh, mira, yo te quisiera decir que no, que todavía a este Cruz Azul le hace falta el centro delantero de origen eh, sudamericano que pidió Raúl El Potro Gutiérrez. La apuesta era traer a Luis Suárez en un momento que se abrió la posibilidad, se le hizo una oferta no fue lo suficientemente atractiva la posibilidad de venir al fútbol mexicano para, para el pistolero porque la oferta en lo económico era buena pero no en lo deportivo quizá no, en lo personal a nivel de vida no, no era atractivo venir a México, entonces Cruz Azul sigue buscando un atacante foráneo todavía por eso no se ha definido la situación de Iván Morales, el chileno que sigue perteneciendo a Cruz Azul pero no le han encontrado acomodo y es otra situación difícil porque él tiene tres años más de contrato con la máquina con un salario alto y ningún club en Sudamérica está dispuesto a absorber el sueldo en su totalidad o tampoco a pagar una transferencia definitiva de dos millones de dólares, que fue lo que pagó Cruz Azul en febrero del año pasado. Y lo mismo, ¿no? Otros jugadores como Michael Estrada, que no se sabe todavía si el ecuatoriano se quedará o no, hoy apunta que sí o el mismo caso de Antuna, que, que tampoco es un hecho que se vaya a quedar para el torneo. Así que por ahí, si hay otra salida, ¿no? es al Alpotro Gutiérrez, la prioridad, el centro delantero eh, de origen sudamericano, puede ser brasileño, argentino, uruguayo, lo que me han dicho en el club, y también es el lateral izquierdo mexicano que no ha podido firmar, ¿no? porque hubo interés en Jerónimo Rodríguez, también en Francisco Venegas, y lo cierto es que la directiva no pudo llegar a un acuerdo con ellos, o con ningún lateral
0: izquierdo mexicano hasta el momento León, saludos con mucho gusto eh, Ya, toda vez que ha pasado el efecto inmediato que suele tener la llegada de cualquier entrenador de que reaviva las esperanzas de muchos futbolistas que no juegan y que vuelvan a entrar al, al círculo competitivo y, y, y cada quien comienza una carrera y empiezan tus pues, posibilidades de volver a tener minutos en cancha y, y evidentemente eso suele refrescar y mejorar el ambiente para esta temporada eh, y con relación a cómo se han reforzado otros equipos ¿Crees que Cruz Azul tenga una una mejor temporada que la que tuvo el año pasado?
6: Es una gran pregunta, Fer. Fuerte abrazo también para ti. Lo cierto es que viendo el plantel, no, Cruz Azul perdió a Ángel Romero, Alejandro Mayorga, Luis Abraham, no, esencialmente hasta el momento. Y trajo cuatro jugadores, pero tres de ellos prácticamente no pudieron participar en la pretemporada por situaciones de reglamento o registro, no. Me refiero a los argentinos Ramiro Carrera y Augusto Lotti, y también a Jordan Silva, que llegó para traer competencia como central por izquierda a Ramiro Funes Mori, que por cierto, paréntesis, hay rumores no en Sudamérica de que también estaría buscando una posible salida con seis meses del préstamo que tiene vigente que los azules. Eh, entonces, lo cierto es que de los cuatro refuerzos, solo Alexis Gutiérrez, el mexicano, el volante zurdo, no que estuvo en tapatío de la Liga de Expansión, que quizá hay claroscuros ¿no? en este Cruz Azul, por un lado no hay muchos cambios en la plantilla pocas ¿no? bajas, tres, pocas altas cuatro, eh, pero quizá donde más dudas hay es la conformidad 5 de enero los jugadores que hoy forman parte de Cruz Azul no van a ser los mismos que terminen el torneo, eso está claro va a haber salidas y habrá llegadas. Por el otro lado la parte positiva es quizá ese aspecto de que la máquina no perdió ningún partido en la pretemporada se defendió bastante bien, eh, cosa que le había estado haciendo falta el torneo anterior, incluso con Raúl Gutiérrez por ahí, la transición a línea de cinco le costó trabajo en algún momento al equipo, y también esa parte emocional o anímica de ganar un torneo, es pretemporada, no es oficial, pero la Copa por México se la llegó Cruz Azul venciendo a Chivas, y esa parte le puede dar un impulso a los jugadores, no sobre todo eh, porque es muy reciente. Pero sí, la incógnita es qué tanto no Cruz Azul puede mejorar ese séptimo lugar general, fue ese muy buen cierre de torneo pasado, aunque en la liguilla no le alcanzó, ¿no? Para ni siquiera hacerle un gol a Rayados de Monterrey en los cuartos de final.
1: Oye, León, te pregunto sobre dos jugadores. El caso de Antuna, eh, al, había la versión de que se había puesto en rebeldía y que ya no entrenaba con el equipo, cosa que ha sido desmentida porque se le ha visto entrenar todavía con el equipo. Pero evidentemente que si la negociación persiste, pues difícilmente podrá jugar esta semana cuidándolo para que la operación no se vaya a estropear por alguna lesión. Y por el otro lado, el caso de Corona a mí me llama mucho la atención porque Diego Aguirre nunca lo consideró para jugar a pesar de que siempre estuvo en la banca y llega el Potro Gutiérrez, lo pone de inicio, ha jugado todos los partidos con el Potro, toda la pretemporada ha jugado y no se ha mostrado ningún problema de lesión como el que decían eh, los médicos de Cruzul que persistía en el jugador. Eh, platícanos cada caso, por favor, ¿no, León? Sí,
6: sí, sí Héctor. Bueno, en la situación de Antuna yo lo que sé es que están lejos en las cifras. Lo que ofrece para es un jugador de 25 próximo a cumplir 26 años eh, respecto a lo que quiere cobrar, ¿no? Cruz Azul. Otra vez, ¿no? En el entendido de que supongamos que se cierra una cifra, por poner una cifra, ¿eh? Cinco millones. Los pues dos y medio son para un equipo y dos y medio para el otro. Van a ver, como de una u otra manera, un activo eh, de las instituciones, porque tiene contrato todavía tres años más con Cruz Azul, pues de una manera, una pérdida económica, ¿no? Por un jugador que es recién mundialista, etcétera. Más allá de que haya tenido una actuación regular en la Copa del Mundo, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que sí creo es que Raúl Gutiérrez lo va a tomar en cuenta mientras sea jugador de Cruz Azul. Pues yo sí veo a Antuna todavía jugando en los partidos de Liga MX, porque le van a decir, bueno, una cosa es que tú ya te hayas arreglado el salario, que tú te quieras ir, pero mientras no seas jugador del Panathinaikos, o sigues siendo de Cruz Azul, y, y te debes a este equipo... Y me imagino ¿no? que por ahí será difícil que Antuna tenga la cabeza en la Liga MX cuando quiere volver a Europa. El caso de Jesús Corona, muy interesante lo que comentas, en unos días cumple 42 años, le queda este torneo de contrato, lo hemos preguntado un a mí lo que me han dicho las fuentes es que es el último torneo de Chuy Corona. Él no lo ha querido confirmar porque siento que va como día a día, ¿no? partido a partido, viendo cómo se siente, qué tanto le sigue dando el cuerpo y sobre todo pues si tuviera una de renovar o no un contrato, si es que él quisiera seguir jugando, ¿verdad? Pero yo sí sé que para Cruz Azul tendrá eh, eh, una transición en la portería. Lo ha he hecho muy bien con el potro Gutiérrez, bien lo comentas, toda la pretemporada. Eh, Corona sigue mostrando excelentes reflejos a su edad. Eh, sigue mostrando mucha eh, experiencia, por supuesto, y también liderazgo en el equipo, ¿no? Entonces, sí lo veo yo fijo, ¿no? Como titular, como capitán de Cruz Azul, y por ahí más bien la incógnita es ser Jurado, ¿no? él ha pedido reiteradamente en este mercado invernal a la directiva que busquen el equipo, pero nadie nadie ha podido tampoco hacer una oferta atractiva, ni siquiera préstamo tanto para el jugador como para la institución
5: Perfecto, León, muchas gracias por este reporte de la máquina.
6: Muchas gracias Felices fiestas a todos porque hoy es Día de Reyes en México
5: Felices eh, fiestas y ojalá se por todo bien para que les traigan lo que pidieron los Reyes ¿Qué pediste por todos los Reyes? A ver otro título del Atlas. ¿Otro? Ya, no, no. Ya espérate, Héctor. O sea, ya te dieron
1: no, dos. No, bueno. bueno. Hay que bueno a bien, pedir,
0: pedir. Así te habrás portado de bien para pedir otro muy
1: campeonato,
5: bien, ¿Tú, bien, muy, ¿Tú qué pediste?
0: Un, un buen entrenador para los Broncos de Denver, Itán. Eh, eh,
5: no está tan mal,
0: no está tan mal. ¿No? Eh.
5: Yo, yo, yo sé que tú sí ¿Tú? te portaste bien. De Héctor, tengo mis dudas, eh, porque es que, apetito. ¿Tú qué ¿Tú qué pediste? O sea... ¿Yo qué pedí? No, pues con un coreback para los Jets me conformo, pero llevo así desde que tenía seis años y no más, ¿no? Así es que me debo portar verdaderamente mal porque no cae una, pero me sorprende, me sorprende, es Día de Reyes, es cierto, eh, mañana hay que recibir regalos y, y la rosca también, ¿no? Para el 2 de sí. febrero ponerse a mano a los que les toque
3: el muñequito.
0: Sí, se acabó, se acabó el, el maratón. Felicidades a los que lo cumplieron. Por cierto, Itán, invitarlos el día de hoy y medio del comercial. A las 8 de la noche tenemos G League, tenemos capitanes de la Ciudad de México contra el Oklahoma City Blue. Así es que los esperamos con, con el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA en México. Venga,
5: ahí la invitación. Estarás con Toño
0: Rodríguez, ¿no, Fer? Sí, señor. Ahí estaremos en punto a las 8 de la noche. Pues ahí la invitación para
5: que acompañen a Fer en el... Básquetbol de la G League, un gran espectáculo el que se está montando en Ciudad de México y vale muchísimo la pena seguirlo. Héctor, muchas gracias. Gracias, Either, un abrazo.
0: Fer, gracias. Feliz Reyes, un abrazo a todos.
5: Saludos amigos, hasta mañana. Esto fue ESPN en Radio Fórmula.